0: Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und heute sind wir zu Gast im brandneuen Orange Campus vom Ratio Farm Ulm. Mit mir am Tisch sitzt niemand Geringeres als die Ulmer Basketballlegende und das Dankmonster Per Günther. Äh, vielen lieben Dank, dass du dabei bist und ich bereit, der Klasse, Ja, vielen zu Dank für diese
0: nette Einladung.
1: Wir dürfen hier heute am Orange Campus zu Besuch sein. Hattest du schon Zeit, über den Campus zu laufen und dir alles anzugucken?
0: Ähm, ja, ich war auch während der Bauphase häufiger da. Also es ist ja quasi immer noch nicht, glaube ich, bei 100 Prozent. Es fehlen ja noch so ein paar Sachen, ähm, auf die wir uns schon äh, freuen, wie den Saunabereich und die Kältekammer und äh, die Gastronomie etc. Das heißt, ähm, es ist schon viel da, wird jetzt quasi eher so praktikabel das, ähm, der, das ganze Trainingsgelände. Aber ich war immer da und ich war schon... Ähm, ja, schon am Anfang ziemlich beeindruckt, äh, auch in der Rohbauphase, was da so, als man dann von den Plänen gehört habt und wann, was überall und wenn man dann durchs Kino geht und die ganzen Sachen sieht, ähm, ja, natürlich kenne ich jetzt mittlerweile, habe ich einigermaßen eine Orientierung, wo man hier hin muss.
1: Jetzt ist diese Woche die offizielle Eröffnung am 19. Mhm. Ähm, ihr trainiert aber bereits schon seit vier Wochen hier. Wie ist mhm. das Trainingsgefühl im Vergleich zur alten Halle oder auch generell
0: zu dem, was du bisher schon so an Trainingszentren gesehen hast? <lacht> Also ja, natürlich ist es das spektakulärste äh, Trainingszentrum, was ich kenne. Ähm, aber der Alltag ist es ist erstmal für uns. Es ist nicht, also wir sind tatsächlich <lacht> während des Trainingsbetriebes. Es ist eine Halle und dann äh, wir kommen zur Halle und dann trainieren wir und dann duschen wir. Es ist halt alles neu. Ich glaube, dieser große Mehrwert, der wird halt noch kommen, wie gesagt, wenn ich eben hier wirklich morgens hinkommen kann und dann direkt danach essen kann oder dann mich noch in den Biergarten setzen kann oder noch ein alkoholfreies Weizen trinken kann. Da kommen natürlich noch mehr Sachen dazu. Was man aber auf jeden Fall merkt, ist, dass es... Dass es so ein richtiges Zentrum ist. Also vorher war das Büro war ausgelagert, das heißt das Management war natürlich nicht vor Ort, die die, jetzt die Pressestelle oder wer auch immer. Das war alle. Man hat diese ganzen Gesichter gar nicht so gesehen und jetzt hat man wirklich das Gefühl. Hier ist einfach all jeder, der mit Ratsufan Ulm irgendwie zu tun hat, der ist jetzt hier vor Ort und dann kann man eben kurz mit, äh, mit dem Management sprechen, mit Leibniz kurz sprechen oder mit den mit sonst Das ist irgendwie noch mal irgendwie hat ein anderes, ein anderes schreit irgendwie ein anderes Gefühl aus. Ja.
1: Hier sind drei Hallen nebeneinander, in denen ihr in der großen Halle trainiert und manchmal auch die Jugendlichen beziehungsweise die jungen Erwachsenen in den anderen Hallen. Wie besonders ist es auch zu den Spielern Kontakt zu haben
0: oder wie wichtig ist es auch gerade für junge Spieler zu euch heraufzuschauen? <lacht> Ähm, das ist, glaube ich, für die nochmal, wir, wir haben die tatsächlich auch. Wir haben uns mit den Kids auch im Rad, in dem, in, dem, in dem alten Trainingszentrum, äh, die Klinke in die Hand gegeben oder haben deren Trainings nur angeguckt, manchmal eine Viertelstunde oder die waren nach uns dran. Also, diese Berührungspunkte gab es schon vorher. Die sind natürlich jetzt so ein bisschen verstärkt worden. Aber ich glaube, dass es eher für die Kids was ganz Besonderes ist. Was ich, wenn du jetzt 16 bist und du trainierst in Halle 3 ähm, und du weißt aber, wie die Umkleiden hier aussehen in der, in der, für die erste Mannschaft oder wie, ähm, wenn man dann so nah dran ist, glaube ich, das ist schon auch ein motivierender Faktor, dann, dass man vielleicht irgendwann dann auch in der ersten Mannschaft mit dabei ist. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wird das absolute Highlight
1: sein? Also hast jetzt eben schon mal von der Kältekammer gesprochen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das wird, ja, so in den, an den Trainingstagen? Ich
0: glaube, dieses, das Paket davon. Ich glaube, dass, dass die Möglichkeit auch zur Trainingsnachbereitung irgendwie wirklich eine ganz besondere sein werden. Also wenn ich hier eben dann noch schnell einen Saunagang machen kann oder eben in die Kältekammer gehen kann und dann äh, was Gesundes essen und dann bin ich wirklich nur eine Stunde nach dem Training zu Hause und habe irgendwie so alles erledigt, was man irgendwie erledigen kann, ähm, das ist schon wirklich dann ein Highlight. Eine
1: Besonderheit, die ihr habt, ist ein... Ähm ja, ich würde ihn beinahe digitalen Basketballcourt nennen, also ein kleiner mhm. Fernseher mit einem Sensor, der genau mhm. abruft, wo und was du auf dem Feld mhm. machen sollst. Motoriktests mhm. etc. PP. Ja. Warst du schon dran und hast schon Statistiken äh, hinterlegt? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß, viele Leute, das ist, macht natürlich großen Eindruck. Ich glaube, dass meine Theorie ist, das ist so ein bisschen wie ein Whirlpool, wenn man sich den zu Hause anschafft. Das ist erstmal spektakulär, aber ich, wie oft die Leute mit denen die einen Whirlpool zu Hause haben, die sagen, sie sind einmal im Jahr drin und dann nach zwei Jahren schaffen sie ihn ab. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, vielleicht ist es. Eine, ich kann sehe mich jetzt noch nicht mit 32, 33, dass ich dann irgendwie vor dem Training meine irgendwie meine sensormotorischen Fähigkeiten da nochmal mal äh, feilen werde. Aber vielleicht äh, bin ich auch der bin ich entweder der falsche Ansprechpartner oder ähm, ich werde eines Besseren belehrt. Aber bei so den ganz, ganz ausgefallenen Sachen, da ich weiß, hab gesehen, da gibt es noch Intelligenztests und äh, Sehtests und solche Sachen, ich glaube, da gehe ich lieber einfach in die Halle und werf noch 100 Wurf dreier extra, aber ähm, wie gesagt, vielleicht ähm, werde ich da noch überzeugt.
1: Wir sind gespannt und werden uns die Info liefern mhm. lassen. Ähm, ich würde ein bisschen umschwenken zum Basketball selber. Vom 6.6. bis zum 28.06. wurde die angefangene Basketballsaison in München zu Ende gespielt. Ähm, wie waren so deine Eindrücke der sogenannten Bubble? Kannst du uns
0: da ein bisschen abholen? Ähm, ja, die waren eigentlich grundsätzlich was äh, wirklich positiv. Ich hatte es vorher auch schon ähm, irgendwie so ein bisschen hatte ich Bedenken. Ich war mir nicht so richtig sicher, dass das alles Sinn macht. Ähm, und Da wurde ich auf jeden Fall äh, umgestimmt. Das war wirklich, glaube ich, eine tolle Veranstaltung. Einfach dadurch, dass das irgendwie auch so einen Abschluss, so eine Saison abzuschließen, hat erstmal was, was, einen großen Wert. Ähm, vor allen Dingen, weil er sich auch herausgestellt hat, dass das mit Albert Berlin es wirklich einen würdigen Meister gab, der meiner Meinung nach auch ähm, der Favorit gewesen wäre, wenn es nur zu einem regulären Meisterschafts- oder Playoff-System gekommen wäre. Dann gab es natürlich... Ähm, ja, es gab keine Zuschauer, das war das eine, aber ähm, es gab, man hat viel mit den anderen Mannschaften zu tun gehabt. Man hat die Spiele zusammen, manchmal saß man eben, was weiß ich, wenn es ein gutes Spiel abends lief und dann ähm, saß man mit einer anderen Mannschaft zusammen und hat sich die Spiele angeguckt. Man hat sich beim Frühstück gesehen. Ähm, es gab dann, auch wenn man eine Mannschaft hinterher rausgeflogen es gab es dann eben abends noch ein gemeinsames Bier. Also es war ähm, irgendwie so ein bisschen kameradschaftlicher ging es zu, es war weniger... Natürlich wurde es hinterher auch ernster, umso weiter ähm, umso weiter das ging. Und wenn am Ende die Meisterschaft ähm, ausgespielt wurde, ist, ist dann natürlich schon auch Wettkampf pur, aber trotzdem hatte das bisschen mehr von irgendwie so einem gemeinsamen Erlebnis und irgendwie, dass man jetzt, ähm, ja, dass man jetzt irgendwie über so der, den Situationen geschuldet dann irgendwie so gut wie möglich irgendwie zusammen ja, verlebt.
1: Ihr wart fast komplett von der Außenwelt abgeschlossen, wenn man mal ja Fernsehen mhm. und Mobilfunk äh, außen vor dem, beziehungsweise Internet. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt ein bisschen im Fernsehen zusammengeschaut, wenn andere Spiele mhm. liefen, aber wie, wie muss ich mir vorstellen, 24-7 mit den Kollegen dann da mir die Zeit zu versprechen? Ah, das ist, glaube ich, das
0: ist gar nicht, gar keine so. Man ist das gewohnt als Sportler. Ähm, was weiß ich, was ist, zehnstündige Busfahrten im Hotel, ich meine, im Trainingslager, es gibt wirklich. Ähm, da hat man auch, äh, die meisten von uns haben auch da wirklich schon schlimmere, also weil, schlimme Hotels und schlimme Reisen und schlimmes Essen für zwei Wochen irgendwo, was ich, ähm, also ich glaube man ist schon, wenn man dann irgendwann äh, Bundesliga-Profi ist, kennt man das aus der Jugend, das ist wirklich was, äh, was, was ganz Normales, einfach irgendwo im Hotel zu vegetieren oder dann zusammen FIFA zu spielen oder dann, ja keine Ahnung, abzuhängen, es gab einen Golfsimulator, es gab eine Tischtennisplatte, es gab, also das ist irgendwie äh, für uns also eigentlich recht normale, vielleicht ein bisschen verlängertes Trainingslager, irgendwie so, war der, war der, war der Vibe. Ja.
1: Und zu keinem Zeitpunkt gab es das Problem, die gute Laune aufrechtzuerhalten? Nö, nee,
0: das gab es eigentlich nicht. Das gab es eigentlich nicht. Ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass man wusste, äh, man will so lange dabei, weil das bedeutet, man gewinnt die Spiele oder man kann die Meisterschaft gewinnen. Und das war überschaubar. Also es gibt ja dieses amerikanische Pendant. Der Bubble, die jetzt über Monate, der Meister bleibt, glaube ich, drei Monate in der da drin, das ist was ganz anderes. Also ich glaube, dass du ab einem gewissen Punkt dann eben auch wirklich was Familie und was das irgendwie als Privatleben, ähm, wenn du das so vermisst oder das wirklich, ja wie gesagt, ein Vierteljahr quasi dann irgendwo so eingepfercht zu sein, das hat eine, andere, hat eine andere Qualität, als dann eben zu wissen, okay, man ist vielleicht zehn Tage, vielleicht zwei Wochen und maximal drei Wochen da, dann weißt du, es ist irgendwann vorbei und dann, dann ist es so auch okay. Andererseits in Amerika, du
1: hast es gerade angesprochen, habt ihr nur Hin- und Rückspiel gespielt? Mhm. Wie hat dir das gefallen, so vom, vom
0: Aufbau die Herangehensweise da dran? Ist das eine große Umstellung gewesen für euch? Das ist keine große Umstellung. Ich finde das, was ich total schade fand bei dem Modus, ist einfach, dass dem Hinspiel die Spannung verloren geht. Es ist de facto einfach egal, quasi, ob du mit drei verlierst oder mit einem gewinnst. Also es ist nicht egal, es sind vier Punkte. Aber es ist nicht dieses. In den playoff Play serie ist das Besondere eben, dass, es, ja, dass man quasi bis drei spielt und wenn man ganz knapp verliert, hat das eine riesige Auswirkung auf die Serie. Und das ist eben leider in dem, es, ist halt, es war quasi eher ein 80-minütiges Spiel anstatt äh, einer Serie. Und das war dann im, äh, ja, das war dann so ein bisschen schade einfach, weil normalerweise bei den ersten Spielen, was ich meine, das einen hinten, wir haben in Ludwigsburg haben wir unentschieden gespielt, das erste Spiel. Und das macht den Basketball natürlich normalerweise auch aus, eben was am Ende passiert. Und ja, da war in der ersten Runde dann halt einfach, ja, hätte man auch austribbeln können oder man wartet eben und wir ja, ob man jetzt jetzt unentschieden oder mit einem verliert, das war dann irgendwie egal. Und das ist dann bei zwei Spielen, wenn von zwei Spielen bei einer so ein bisschen die Spannung wegfällt, das ist glaube ich nicht ideal gewesen. Aber auch da, ähm, ja, eine Best-of-Drei-Serie, Best-of-Durch-Serie wäre dann halt wieder, was weiß ich wahrscheinlich eine ganze Woche länger, also ich, ich kann natürlich verstehen, warum die An Veranstalter das, ich glaube auch die würden doch selber nicht behaupten, dass das der ideale ähm, Modus ist, aber ja, das war so ein bisschen schade. Glaubst du trotzdem, dass so eine Art ja, Playoff
1: Zusammenstauchung, ähnlich wie das bei Europameisterschaften ist, ein Konzept oder ein Modell für die Zukunft sein kann?
0: Hm, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Fernsehen und alle anderen Ticketverkäufer natürlich interessiert sind, dass es mehr, eher mehr Spiele gibt, als eher weniger Spiele und ich glaube auch, dass ähm, dass im Basketball, wenn du neun Monate gespielt hast, natürlich ist es so, umso länger die Serie, umso wahrscheinlicher, dass die bessere Mannschaft gewinnt. Und ich glaube, mit, mit, mit Best-of-Five ist, ist es so, dass es noch zu einer Überraschung kommen kann, aber sich eigentlich doch die bessere Mannschaft durchsetzt. Und das ist, glaube ich, so ein super, eine super Balance. Die Best-of-Sieben-Serie wäre Quatsch bei, äh, bei uns, aber auch nur Hin- und rückspiel da kann dann in einem Spiel, äh, gibt es zu viele Möglichkeiten, dass da auch mal eine Mann, die schlechtere Mannschaft wirklich zu viel, dass ich zu viele Dreier trifft oder sonst irgendwas passiert. Von daher finde ich das schon äh, eigentlich am fairsten in Best of Five für mich persönlich.
1: Du hast jetzt eben schon mal angesprochen, dass ihr ohne Zuschauer gespielt habt. Ähm, sicherlich geht der Heimvorteil da verloren bei mhm. dem einen oder anderen Team. Ähm, wie sehr ist es trotzdem
0: relevant, dass Zuschauer da sind für dich auch persönlich? Das, war jetzt, das hat sich jetzt verschoben. In München war es tatsächlich so, dass wir, da dadurch das, das Gefühl war, okay, das müssen wir jetzt eben einmal kurz durchziehen und dann geht's nächstes Jahr, gibt mehr oder weniger vielleicht eine normale Basketballsaison, war das kein großer Faktor für mich. Jetzt ist es so, dass ja, die Saisons, die ich noch spielen werde, die kann man mittlerweile auch wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Da reichen nur noch ein, zwei Finger, wie viele zum Abzählen. Die Vorstellung für mich, dass es jetzt, wenn es jetzt meine letzte Saison wäre, die ohne Fans oder mit 1000 Leuten in der, in der, in der Arena ähm, stattfinden würde, das wäre ähm, schon irgendwie eine große Enttäuschung für mich. Ähm, der Standort Ulm lebt davon, dass, ähm, dass normalerweise immer einer der schönsten Momente in der Vorbereitung wenn schon ein Testspiel ist und auf einmal sind schon zweieinhalb oder dreitausend Leute da und die, und die Jungs da, können es gar nicht fassen und äh, sind da nicht drauf vorbereitet und man freut sich auf den Moment, wenn die Arena das erste Mal ganz voll ist und äh, man sieht die Gesichter von den neuen Mitspielern, die, die das genießen oder die, das, ähm, die dann eben überrascht sind oder diese von der neuen Stimmung eben so mitgenommen werden und ähm, ja, dass das dann vielleicht irgendwie nicht, nicht Teil von der Saison dieses Jahr ist, ist schon, schon sehr, sehr schade.
1: Ja, das glaube ich. Marcel Gottsch hat in einem unserer Folgen von demselben ja, Gefühl berichtet, mhm. ähm, weil ihm so ein bisschen das Abschiedsspiel ja. Ja, nicht genommen wurde, aber es ähm, trotzdem irgendwie unglücklich war. Und es äh, ist ja so ähnlich, wie du es auch beschreibst, mhm. dass es einfach echt schade ist, wenn, wenn dieses Gefühl und der Vibe einfach gar nicht aufkommen. Wir hoffen das Beste für diese Situation an genau. sich. Ähm, in den 17 Tagen, in denen ihr dort in München wart, habt ihr acht Spiele absolviert. Wie kam das so von der Belastung an bei euch? Hast du gemerkt, dass es mehr war? Oder hast du gesagt, nee, ist schon auch wie ein normaler?
0: Nee, das merkt man schon. Ich glaube, das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen mannschaftsspezifisch. Wir hatten eine Mannschaft, wo wir eigentlich keinen dabei hatten, der jetzt 30, 35 Minuten gehen muss. Da ist es natürlich nochmal ein anderer Faktor. Einfach auch man taktisch, da gewinnt oder das ist natürlich ein Vorteil für die Mannschaften, die noch tiefer besetzt sind. Aber man hat das schon gemerkt. Ich glaube auch, es war auffällig im Turnier, dass, dass es immer wieder ganz hohe Niederlagen gab, also dass es quasi auch, glaube ich, auch Teil der Belastung war, dass du gesagt hast, okay, wenn du das Spiel jetzt verlierst, dann, dann haben die Leute, haben viele Teams auch mal das Seil losgelassen und dann wurde es halt hinten raus richtig hässlich, einfach weil, wenn du weißt, du spielst zwei Tage später wieder, wie gut, dann, ähm, dann sparst du dir vielleicht jetzt den großen Versuch, jetzt von, von 20 tief auf nochmal irgendwie anzugreifen. Äh, aber ja, doch, ähm, jeden zweiten, ja, ich meine für manche junge jungen Kerle macht das, ist es das vielleicht so angenehm, weil du da nicht trainierst, sondern du spielst nur, aber ähm, doch, du merkst es schon, hinten raus wird schon, es schon anstrengend.
1: Vielleicht abschließend zu diesem Thema der Bubble in München. In der Öffentlichkeit vertrittst so du häufig deine Meinung und ab und an eckst du damit auch an, was jetzt prinzipiell nicht schlimm ist. Ähm, Im Vorfeld des Turniers hast du deutlich gemacht, dass du dafür einstehst, dass wir gegen Rassismus auch auf die Straße gehen. Mhm. Wie waren so da die Resonanzen da drauf?
0: Ach, die waren eigentlich positiv. Ich, äh, ich habe mich da also quasi natürlich hätte es dann vielleicht ein Problem äh, mit der Liga gegeben, aber ich habe auch nach wie vor ein gutes Verhältnis zur Liga. Ähm, man kann auch, äh, es gibt auch äh, ja, den, die Möglichkeit, wenn die Liga eine Entscheidung für sich selber trifft. Ähm, Glaube ich, kann man sich auch immer noch in die Augen gucken und sagen, okay, ich halte mich trotzdem nicht an die Regel, wenn du mit den Konsequenzen dann eben lebst. Aber das war so eine besondere, besondere Situation, ähm, ja, dass ich das äh, irgendwie wichtig fand, dass ähm, ja, dass wenn jemand äh, sich positionieren möchte, dass er das, dass er das tut oder dass er weiß zumindest, dass, ähm, dass das von Spielerseite, von der großen, von der großen Allgemeinheit getragen wird. Ähm, naja, aber da, das, das hat sich ja dann auch wieder alles relativiert. Ich glaube, die Liga ist auch nicht, nachher nicht glücklich, wie das gelaufen ist. Ja, da sind viele... Äh nahezu alle Leute, die man im Basketball so kennt, das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was schade ist. Das ist, keine, das ist keine böse kommerzielle irgendwie Corporate Vereinigung, die dann irgendwie sagt, so wir wollen das nicht, sondern das sind eigentlich unglaublich viele nette Leute, die genau die gleichen Werte vertreten, wie wir irgendwie alle, die im Basketball äh, so, die es so gibt. Von daher war das eher jetzt irgendwie im Nachhinein irgendwie so eine verpasste Chance, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine große, eine große Form der Revolte war.
1: Du bist seit 2008 hier in Ulm, hast mehr als 400
0: Spiele gemacht. Mhm. Was war damals der ausschlaggebende Grund, genau hierher zu gehen? Damals war das die, der ausschlaggebende Grund, dass ich geglaubt habe, dass oder anders das, das Management hat damals das Konzept vorgegeben, dass es weniger um den Tabellenplatz geht, sondern darum, dass deutsche Spieler die Möglichkeit bekommen zu spielen und das war mit einer damals gab es noch keine 6 und 6 Regel das heißt es gab oft nur gab es auf zehn ausländische Spieler und zwei Deutsche die Nationalmannschaft hatte ähm, da schon nicht mehr so großen Erfolg also es war so deutlich abzusehen dass du in der Spitze hat es gab ein paar überragende Spieler in Deutschland aber es gab keine breite Masse also es gab also quasi das dass ein normal talentierter deutscher Spieler sich irgendwann wirklich in der, in der Bundesliga etablieren würde, das gab es nicht. Und deswegen, glaube ich, waren damals die Entscheidungen, wo gehst du hin, äh, als junger Kerl ganz, 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 ganz wichtig. Und es gab da quasi irgendwie zwei Modelle. Es gab das Modell, man ist zu, als, <lacht> zu einem großen Verein gegangen und hat versucht, äh, da erstmal ein paar mehr Euro zu verdienen oder da irgendwie schon sich irgendwie auf ganz großer Bühne durchzusetzen. Oder es gab irgendwie das Modell, man geht... Ja, zu einem ganz kleinen Verein, wo es weniger Geld gibt und vielleicht weniger Qualität in der Konkurrenz und dann aber doch die Möglichkeit zu spielen und äh, ich habe mich für das zweite Modell entschieden. Mit 32 Jahren und einer mhm. eigenen Familie, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, geht es
1: jetzt langsam Richtung Karriereende, du hast es gerade schon angedeutet. Mhm. Ähm, gibt es schon einen Plan für die Karriere
0: nach der Karriere? Ach ja, es gibt natürlich Überlegungen. Konkreten Plan gibt es auf jeden Fall nicht. Ich habe äh, in Winneseile in neun Jahren mein Studium fertig gemacht. Ähm, <lacht> und ja, deswegen fühle ich mich auch irgendwie so mehr oder weniger ganz gut vorbereitet, wenn es, in welche Richtung auch immer. Das ist natürlich die, die grundsätzliche Frage ist ja immer die, die, man war so, ich war so äh, mit Basketball involviert, seit ich was ich, seit ich 14 bin. Ähm, dann gab es natürlich oft die Vorstellung, okay, ich würde irgendwann mal gerne was ganz, ganz anderes machen und nicht nur mein ganzes Leben mit Basketball irgendwie verbracht zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass äh, du nie wieder in irgendeinem Feld wahrscheinlich so viel Expertise haben wirst äh, wie im Basketball. Das heißt, das ist so die, die grobe Richtung, wie man das irgendwie, wie man das anstellen kann. Ich weiß, dass ich äh, Trainer werde ich auf jeden Fall nicht werden ähm, und dann muss ich mal gucken, aber äh, ja, ich hoffe, dass ich oder ich, ich werde in der Lage sein, mir ein, zwei Jahre Orientierungsphase zu, ähm, zu gönnen und ähm, dann bin ich mir sicher, dass ich, werde ich irgendwie was finden, was mir Spaß macht und was ich, äh, was ich tun werde, werden wollen werde. Also wir machen uns
1: da gar keine Sorgen. Mhm. Ähm, du bist trotz deiner 1,84 trotzdem ganz großer auf dem Court. Mhm. Hast in den letzten Jahren fünfmal den äh, Pascal Roller Award bekommen. Das ist, mhm. korrigier mich, der Most Likeable Player mhm. Award. <lacht> ähm, wie viel bedeutet dir auch das, dass du sowohl bei den Fans als auch bei anderen anderen Mannschaften oder auch Spielern einfach ja, von denen
0: gewertschätzt wird? Ähm, ich fand das immer schön. Ich, man hat, glaube ich, als jung gerade als Jüngerer jetzt ist das weniger der Fall in meinen früheren Jahren was mir natürlich auch irgendwie wollte ich immer hatte ich das Bedürfnis mich auch als Person irgendwie auf irgendeine Weise zu präsentieren oder ich wollte dann eben zeigen dass ich auch lustig bin oder dass ich auch ähm, was weiß oder was auch immer so das ist halt wenn du so wenn du so extrem dich über Basketball wahrnimmst dann ist es irgendwie auch schön wenn du wenn du Anerkennung auf einem anderen Feld äh, oder in einem anderen Bereich des Lebens irgendwie mal erfährst und ähm, da war ich auch sehr aktiv irgendwie auf Social Media und wollte mich irgendwie so präsentieren. Ähm, dann natürlich ist das schön, irgendwie, wenn ja, dann wenn da Leute sagen, der ist ein netter Kerl, aber am Ende des Tages äh, ja, verschiebt sich das, das App dann irgendwann, glaube ich, so ein bisschen ab. Und ich glaube, dass diese fünfmal, diese fünf Titel auch irgendwann so ein bisschen so ein, äh, ein Running Gag einfach waren, äh, den sie einen Spaß, den sich unsere Fans erlaubt haben. Aber ähm, nee, ich, ich habe immer. Mir war es immer wichtig, dass ich ein gutes Verhältnis habe zu meinen Mitspielern. Ich genieße das auch äh, einen respektvollen oder einen freundschaftlichen Umgang mit, äh, mit anderen Spielern, die es schon lange in der Liga sind. Also sei das ein Paulding oder sonst irgendwelche Leute Gesichter, die ich schon lange kenne. Wenn man, ich finde das schön, wenn das, äh, wenn man dann auch mal flachsen kann auf dem Feld oder irgendwie ein, zwei Bemerkungen vorm Spiel machen kann und so. Und ja, das ist für mich irgendwie eine schönere Sache, als dass dieses martialische oder dieses immer Gladiatoren-Dasein. Ne?
1: Ja, es gibt den Gag des Dunkings, der ja mhm. seit einigen Jahren kursiert und der auch immer wieder gerne aufgenommen wird. An mhm. der Stelle zeigst du das aber, glaube ich, auch ganz deutlich, dass du immer für einen Spaß zu haben bist. Mhm. Neben dem bist du aber auch jemand, der den Status in der Gesellschaft weiß. Du sagst von dir, du bist sehr privilegiert an mhm. gewissen Stellen und bist ja auch nicht zu schade, dich mal nur in Schürze beim Sponsorenevent <lacht> herzugeben, um, um das Dessert zu verteilen. Wie wichtig ist dir das auch, Dinge der Gesellschaft zurückzugeben?
0: Ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es. Ähm, ich wünschte von. Ich wünschte, ich hätte, würde manchmal mehr machen. Ich glaube, jetzt gerade, da ich dass ich selber Kinder habe, ähm, führt das dazu, dass man wieder so ein bisschen sich so auf sein eigenen äh, direktes Umfeld konzentriert und dann so ein bisschen den Blick. Äh, ja, für das Außenrum so ein bisschen verliert. Ähm, ich glaube, dass das aber irgendwie so natürlich ist und das wird sich auch wieder lösen äh, oder wieder verschieben. Ich glaube schon, dass, dass ich an mich selber den Anspruch habe, auch ähm, ja, entweder irgendwie so ein bisschen karitativ zu arbeiten, humanistisch äh, unterwegs zu sein. Äh, ja, umso mehr Leute das machen, umso besser und äh, ja, wenn wir das, wenn wir quasi in Anführungszeichen als Sportler das nicht machen, auch wenn ich das niemandem übel nehme, wenn er sagt, er will seine Ruhe haben und will, kümmert sich nur um seine Familie oder um sich selber, <lacht> ähm, das ist auch okay, aber ja, äh, es ist tatsächlich so, wir haben die Möglichkeit, ähm, Leute zu erfreuen, gerade junge Menschen zu erfreuen oder äh, da so ein bisschen Vorbildrolle auch mal zum Teil einzunehmen, und äh, ja, wenn wir dann noch in der finanziellen Situation sind oder wo wir, wo man helfen kann oder wo man so ein bisschen was machen kann, ähm, dann ist es ja, wieso sollte man das dann nicht versuchen Ja, das ehrt dich sehr und
1: kann man nur zu so gratulieren zu so einer <lacht> Einstellung Du hast es jetzt eben auch schon mal angedeutet, das Wirtschaftspsychologiestudium mhm, ist fertig ja. Unglücklicherweise konntest du in der Phase, in der du es beendet hast, nicht so richtig feiern Ja, das stimmt ähm, Wir haben in einem anderen Podcast gehört, dass es
0: nicht so richtig Ach. dazu kam ja. Umso eher die Frage, bist du mittlerweile dazu gekommen? Ähm, tatsächlich gab gab's es ein zwei, ein, zwei Feiern. Mein, also das ist dann auch durch das zweite Kind, was direkt dann da in der Nähe war. Also ich glaube, ich habe abgegeben, wie gesagt, ähm, für die, die diesen anderen Podcast nicht äh, gehört haben, ich habe äh, an einem Freitag, ich glaube Ende März, meine Bachelorarbeit eingereicht und das war dieser Freitag war der letzte Kita-Tag meines äh, zweijährigen Sohnes zwei Wochen später, danach ist mein, ist mein nächster Sohn geboren, das heißt, da war dann auch nichts und ich habe immer gesagt, ich will einfach nur eine Woche oder zumindest einen Tag, wo ich morgens aufstehe und der Kleine ist in der Kita und ich kann einfach machen, was ich will und Trainingsbeginn war am 22.8 und Kita hat aufgemacht wieder am 23.08. Also es ist noch nicht so richtig dazu gekommen, aber ich habe den Glauben nicht aufgegeben von, also aktuell ist es tatsächlich so, dass wir einfach alles auf den nächsten Sommer schieben und sagen, da holen wir alles nach, was äh, jetzt auch durch die Umstände 2020 so äh, verloren gegangen sind. Und vielleicht kann ich da auch als Argument für meine Frau nochmal die bachelor äh, anbringen, dass ich da auch nochmal vielleicht ein, zwei Tage extra kriege.
1: Das, das muss drin sein, das ja. gehört, gehört dazu. Äh, wir haben eine Frage aus unserer Community bekommen, wo es auch so ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar, wie sehr du auf deine Ernährung achtest und wie sehr mhm. das auch bei dir eine Rolle spielt. Und Ob es sogar so weit reicht, dass du sagst, ja, wir, wir sind komplett auf einem sehr veganen mhm. Weg oder
0: ähm, wir finden da einen Mittelweg. Wie ist es bei euch? Ähm, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, das, äh, ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen oder auf der Reise als als Sportler, als Berufssportler lernt man, es ist wichtig, dass man auch so ein bisschen lernt zu reflektieren oder zu, zu seinen, sich einen Körper kennenzulernen. Und bei mir war es recht früh so, ähm, dass ich auf meine Ernährung achten musste, einfach weil... Ähm, Ausdauer, Fitness, so, das sind immer Sachen. Ich muss wirklich mich darum kümmern. Das ist nicht was, was ich äh, in die Wiege gelegt habe, ähm, ge ge bekommen habe. Und äh, bis man viel einfach auf Zucker reduzieren, also von das sind so die üblichen Schritte, wenn du dann 23, 24 bist, dann was du allein an Getränken dann eben reduzieren kannst, ist extrem und dann auch meine Ernährung, was, was das Thema Fleisch angeht, ist ich habe auch immer mal wieder fleischlose Monate gemacht. Auf Fisch habe ich nie verzichtet, ganz. Aber es ist halt so, dass es da auch jetzt aktuell eigentlich nur ein bewussteren Umgang, also weniger Fleisch und dann eben ja eben so Discounter-zeug. Ge das es bei uns irgendwie dann nicht. Ähm aber es ist, man merkt das. Es ist wirklich extrem. Ich bin quasi, ich würde fast, also letztes Jahr hatten wir eine Mannschaft, die natürlich, wenn dann eine Netflix-Doku rauskommt, dann ist es manchmal auch so, ich weiß nicht, diese Game-Changer. Das hat natürlich dann auch viel, viel verändert. Aber es ist schon so, wenn du jetzt mit, wenn wir jetzt zwölf Spieler haben, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du drei, vier vegane Jungs dabei hast. Und auch früh, also die... Das hätte es vor zehn Jahren auf gar keinen Fall gegeben, dass sich Leute mit so früh in ihrer Karriere damit auseinander, intensiv damit auseinandersetzen. Oder dass du auch, ja welcher 24-jähriger Kerl vor zehn Jahren, der Sportler ist, hätte gesagt, auch vielleicht auch aus ganz anderen aus moralischen und ethischen Gründen, verzichte auf Fleisch, solche Sachen. Ähm, da gab es schon jetzt wirklich einen extremen Wandel.
1: Gibt vor dem Hintergrund was, was du einem jungen Athleten, der
0: am, oder am Beginn seiner Karriere steht, mit auf den Weg geben würdest? Ah, ich glaube, dass, ähm, wenn er daran interessiert ist, dann kann er schon recht früh anfangen, dafür zu sorgen, dass seine Karriere drei, vier Jahre länger länger dauert. Und das sind, da ist auch kein Geheimnis dabei. Also es da ist, ist das alte... 20 Minuten früher da sein, sich äh, sein Körper äh, was ich was dehnen oder diese diese Rollen oder was du auch immer machen möchtest, das kennen die wahrscheinlich auch schon mit 15. Die Frage ist nur, wie lange dauert es, bis es klick macht. Bei manchen macht es nie klick und die da ist dann vielleicht auch schon um die 30 Schluss und bei manchen, ähm, die das wollen, die können äh, die können wirklich, also du kannst mittlerweile ohne Probleme 35, 36, 37 Jahre werden und wirklich in, in, in einer extrem, körperlichen extremen Verfassung sein. Da musst du dir einfach überlegen, ob dir die, die Mehrarbeit das, das wert ist, aber ja auch aus ökonomischer Sicht sechs Jahre mehr, sechs Jahre Verträge mehr. Die können für dich einen Unterschied machen, wie, was deinen weiteren Lebenswandel für die nächsten 20, 30 Jahre eben angeht. Von daher kann ich das nur empfehlen. Klar, absolut. Zu guter
1: Letzt gibt es eine Playlist, die wir ähm, auffüllen mhm. mit den Liedern unserer Gäste. Oha. Ähm, du bist auch herzlich eingeladen. deinen Lieblingssong, den du so beim Warmup oder beim Spiel oder nach dem Spiel, je nachdem, was dir da so als erstes in den Sinn kommt, mit auf die Liste
0: zu schreiben. Jetzt spontan möchtest du einen Song von mir haben. Ja, Klar. ja ich gehe den richtig alt. Ich gehe, ähm, für mich ist nach wie vor von Van Halen Jump, ist äh, der lief bei Brandhagen damals noch, seit ich denken kann, äh, gab's also gab's wirklich die fff, lief der immer vorm Spiel und das ist ähm, die Kinder da draußen werden das jetzt nicht mehr wissen und werden das nicht kennen aber ähm, die Retro und Vintage ist immer in also setzt euch da mit dem Thema mal auseinander wunderbar dann sagen wir ganz ganz vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast sehr gerne und ich bedanke Ihnen, mich ja noch einen schönen Tag ja ebenso <lacht> ciao ciao
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Präsentiert von unserem Partner, die Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Informationen über Per Günther, den Orange Campus oder die Basketball-Bundesliga suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast13. 13 wie immer als Zahl. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcast-Portalen deiner Wahl. Wir würden uns freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Freunde, Familie und Bekannte weiterempfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.